0: Agora eu quero trazer uma convidada muito especial, gente, o nosso encontro foi muito inusitado, vem Tati, sobe Eu falo para ela, Deus é Deus, gente assim, quem é de Deus, se você não entende que você é movido pelo Senhor, eu não sei dizer o que Sabe aquela pessoa que você encontra na internet, né, na, né Tati? Olha só, eu vou contar a história para vocês, tá? Que tem uma pessoa ali que faz parte desse negócio, né? Sabe aquela história de eu me sigo, ela me segue, eu sigo ela, não sei, a gente se segue. Só sei que se eu sigo, a gente se segue. Eu olhei pra ela, gostei dela. Não tem aquela coisa que acontece, gente, eu gosto dessa pessoa, não sei porquê. E eu comecei a seguir ela, altos conteúdos sobre mulher, sobre família, sobre maternidade. Eu disse, ai meu Deus, que maravilhosa e tal. E amei ela, e curtindo ela, e ela me seguindo. Aquela paixão, eu falo que tem as paixões pelo Instagram. Eu tenho algumas assim que eu, às vezes a gente fala, nós vamos se encontrar um dia. Ela foi assim quando chega, e eu já tinha falado com meu marido, eu quero trazer uma convidada para elas eu tinha falado antes de saber que ia ser é ela quando eu chego no domingo a Dadá, que é a nossa discípula desde 1920 mas a Dadá teve um período que ela saiu de Cristiúma e foi morar na cidade da Tati ela era discípula da Tati eu sabia disso, eu não sabia, lógico eu sabia que a Dadá congregava em outra igreja depois a Dadá veio embora, voltou para a igreja dela sempre falou da pastora dela mas eu não sabia que ela era ela elas. <risos> e aí o que, que aconteceu? A Dada chega, falou: "Pastora, uma pa, a, a minha, pa, a minha outra pastora, ah, mandou um presente para você". Gente, quando eu abro o livro, eu disse: "Meu Deus, é dela!". <risos> eu disse: "Que coincidência, aqueles bem, ó, oh, é Jesus, coincidência, né?". Mas assim, eu falei: "Gente, o Dada, era tua pastora, era eu disse: "Eu não, eu vou te matar porque tu não tinha nunca me falado o nome dela". Enfim, resumindo a história, eu falei: "Eu quero trazer ela para elas assim, então eu vou fazer a ponte. Então, né, eu, eu nunca trago alguém sem respaldo, então a minha discípula aqui de 20 anos de igreja, pastora, ela era minha pastora. Então assim, eu falei, eu já amava ela, aí a gente já se amou. E quando a gente gosta, eu falei pra ela, é Deus, essas conexões que a gente não explica mais que Deus faz. Fique ligado às conexões que Deus faz na sua vida. Vamos orar pela vida da Tati? Pai, obrigada, Senhor, pela vida da tua filha. Nós te agradecemos porque nós sabemos que foi o Senhor que trouxe ela até nós. O Senhor sabe aquilo que nós precisamos aprender, nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dela é o que precisamos para esse tempo. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber da unção que o Senhor tem dado a ela. Nós honramos a unção que ela carrega. E nessa noite, Pai, nós queremos receber a palavra, a Tua palavra através da vida da Tati. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém. Aleluia!
1: Boa noite! Que bom estar aqui com vocês hoje. Quero começar agradecendo a pastora por essa recepção tão maravilhosa. A vida da Dai também. Ora aí, Dai, que tem que ser bênção hoje, né Dai? Senão vai ficar nas suas, na sua conta isso aí. Não, mas é bom demais estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito feliz. Eu sou pastora lá da Igreja Renovo, em Ponta Grossa. Meu marido veio junto comigo, junto com os meus filhos. Estão aí em algum lugar. Não sei se eles estão aqui, acho que não. Estão lá em cima. Ah lá, estão lá. Meu irmão também. É, eu falei que essa cidade tem mulher bonita, né? O lugar para ter mulher bonita. Aí meu irmão solteiro veio junto, entendeu? Bonitão e então. tal. Ele vai me matar
0: se ele vier falando isso.
1: Não, ele veio também, né, com a gente. Mas... É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, eu falo que é muito bom servir a Jesus, porque aonde a gente vai, a gente se sente em casa, porque nós encontramos uma família, não é verdade? Eu vou para vários lugares é, para pregar, para falar sobre aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem me dado, e aonde eu vou, eu me sinto em casa, porque nós encontramos essa família tão especial, por isso que eu sou alguém que ama congregar, amo a igreja, é uma bênção, amém? Mas hoje eu creio que o Senhor tem uma palavra específica ao seu coração Você sabe que tudo aquilo que nós precisamos É da palavra de Deus sendo liberada sobre as nossas vidas Uma palavra basta para que tudo mude na sua vida, não é verdade? Uma palavra, uma simples palavra Nós precisamos sempre ter uma expectativa Quando nós estamos diante da palavra de Deus Uma expectativa de que nós vamos receber algo que vai transformar as nossas vidas e eu estava é, vindo para cá, é, foi, são oito horas, sete horas de viagem, né Dai? É bastante. E eu estava meditando numa palavra, mas quando eu estava conversando lá em cima com a pastora, o Senhor começou a falar ao meu coração que eu deveria ministrar outra palavra. A gente só na nossa conversa, lá na salinha. Aí aqui durante o louvor, o Senhor falando ao meu coração para eu ministrar outra palavra. E eu sei que eu tenho que liberar outra palavra para vocês, eu não vou ministrar aquilo que eu estou mais segura, eloquente Mas aquilo que o Senhor está queimando no meu coração, amém? amém? Tenho certeza que de alguma maneira o Senhor vai falar o seu coração Então abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 10, versículo 21 Enquanto você abre, eu só vou me apresentar um pouquinho melhor Então, quem já me conhece? Levanta a mão Alguma aluna minha está aqui? Eu sei que já tem uma. É o seguinte, o Senhor ele tem me chamado para pastorear crianças e para equipar as mães cristãs, pais cristãos, para que eles possam educar os seus filhos à luz da Bíblia. Você sabe que hoje nós temos uma enxurrada de informação sobre educação de filhos. E eu já trabalhava como pastora de crianças, lá na nossa igreja, já antes de ser mãe, já estava ali atendendo as mães, auxiliando as mães, equipando as mães nesse processo, mas depois que eu me tornei mãe, eu comecei a me deparar com algumas situações desafiadoras que toda mãe passa, só que eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu sou formada em odontologia lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, mas sempre gostei muito de estudar, e quando eu me deparei com algumas situações desafiadoras, tipo a primeira birra da minha filha, eu comecei a estudar. Conta para mim quem já deu um Google, o que fazer na hora da birra? Seja verdadeira, levanta. O que fazer para o seu filho teimar menos? Como ter mais paciência com os filhos? Então, essa foi eu ali naquele momento, fui pesquisar. E eu comecei a estudar muito, comprei vários cursos, comprei muitos livros, mas naquele momento eu também me deparei com muito conteúdo, mas que era algo que não, sabe, não batia com aquilo que eu acreditava. Não era compatível com aquilo que eu acreditava. Na verdade, não era compatível com aquilo que a Bíblia dizia. E naquele momento eu comecei a buscar de Deus, buscar de Deus direção e o Espírito Santo foi falando fortemente no meu coração que eu precisava crer que a Bíblia era suficiente. Porque a Bíblia diz que a sua palavra ela é poderosa para nos instruir em tudo, para toda boa obra, inclusive para a maternidade. E foi aí que eu comecei a compartilhar é, nas redes sociais, com os meus amigos, com a nossa igreja, a respeito do que o Senhor foi falando no meu coração. E surgiu um curso que se chama Maternidade com Graça, hoje nós temos mais de duas mil alunas, né? E depois agora esse mês, esse ano, é, o Senhor me deu esse livro, nós lançamos em março, na verdade em abril nós lançamos esse livro que é a Criação Bíblia Compatível, eu fiz um neologismo, inventei uma palavra nova Bíblia Compatível, que é compatível com a Bíblia, vivendo uma maternidade bíblica, como você tem que viver, como você pode é, quais são os principais princípios bíblicos para você educar o seu filho à luz da Bíblia, o livro está esgotado, né? esgotou essa semana, mas é claro que eu ia vir aqui, eu reservei os últimos 36, que era o que tinha Tirei lá do nosso estoque, levei para minha casa, já coloquei na mala. Então nós temos 36 livros aqui. Daí depois está esgotado, acho que só mês que vem que vai voltar para o estoque, tá bom? Mas tem ali para vocês, ok? E o Senhor tem me dado, falado muito ao meu coração a respeito disso, sobre nós colocarmos o Senhor no centro das nossas vidas em todas as áreas. Não só é, na vida espiritual, achando que a vida espiritual toca apenas na nossa vida dentro da igreja. Na verdade, eu, eu acredito, eu sempre falo sobre isso, que você não pode setorizar a sua vida em vida espiritual, vida familiar, vida conjugal. Na verdade, quando você está com o seu filho, com o seu marido, na sua escola, no seu trabalho, na faculdade... Quando você está vivendo em todas as áreas Você precisa entender que você está ali Para que o propósito do Senhor se cumpra Amém? Então eu creio que existe uma unção poderosa de Deus Para nós dentro da maternidade Mas agora eu quero ler um texto com você Que está em Êxodo 10, versículo 21 E nós vamos voltar lá para o Velho Testamento E contextualizando você Nós vamos ler uma passagem que fala Sobre uma das pragas que foi lançado ali sobre o Egito. Vocês se lembram da história das dez pragas? Então o que, que acontece? A Bíblia diz que o coração de Faraó foi endurecido e ele não deixou Moisés tirar o seu povo para adorar a Deus no deserto. Então com isso o Senhor ele foi enviando ali várias pragas. E a nona praga é essa praga que nós vamos ler aqui. Do versículo 21, Êxodo 10, 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Mas para todos os filhos de Israel havia luz na sua habitação. Amém? Então qual era essa praga? Essa praga era a praga das trevas absoluta. Então por três dias o Senhor lançou uma escuridão, e a Bíblia traz uma hipérbole aqui, né? Trevas que se apalpem, como assim? Era uma escuridão tão escura, que a pessoa não conseguia sair do lugar, porque você sabe que quando você entra num lugar escuro, você vai se acostumando com a luz, sim ou não? Eu sou uma pessoa que gosta de dormir no escuro, é escuro, entendeu? Então quando eu... Mudei para a casa que eu estou agora, né, para o apartamento. A gente mandou fazer uma cortina. A casa que eu morava antes tinha aquelas persianas que ficam bem escurinhas, eu amava. E nós mudamos para essa. Mandei fazer uma cortina. Fui lá, chamei ele e falei, moço, eu quero uma cortina que fique escura. Que tampe a luz. Ele, não, então essa aqui, tem que pôr o blackout, É essa aqui. Então tá bom. Aí ele instalou a cortina... Eu falei, ai ah, que bom, hoje eu já estava há um mês sem dormir, que eu sou assim, eu não consigo dormir. Se eu vou para um hotel, eu tenho que pôr adesivo nas luzinhas. Sabe a luzinha do, do ar-condicionado, a luzinha vermelha do, da TV? Eu vou colocando adesivinho em tudo, que aquilo me atrapalha. Eu não consigo dormir com aquilo. Aí eu deixei tudo bem escurinho. Aliás, ele instalou né, a cortina, e daí ele fechou ali o, o moço, né, apagou a luz dele ficou bom, eu falei nossa, que bom, ficou ótimo. Aí ele foi embora, fui dormir, desliguei as luzes, deu um minuto, eu estava enxergando tudo. Porque a gente vai acostumando, não ficou bom como eu imaginava, tinha que ficar mais escuro. Você está entendendo? Vai acostumando, o seu olho vai acostumando. Então, mesmo que esteja muito escuro, a gente vai acostumando e vai aos poucos aprimorando a nossa visão dentro da escuridão. Mas não era o caso. Porque aqui diz que eram trevas absolutas. Tinha uma treva, uma escuridão que era palpável. Não se viam uns aos outros. Eram trevas espessas e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Quem é mãe aqui, de criança pequena? Você imagina o desespero das mães? Imagina, você fica três dias... Três você consegue imaginar o que essas irmãs passaram? três dias com trevas absolutas a criança querendo mamar, querendo é, assistir a TV não, né? isso não, mas elas queriam fazer outra coisa desesperador, não dá para trocar uma fralda, não dá para dar um banho três dias sem poder sair do lugar era algo terrível mas tem um detalhe a Bíblia diz que na casa dos filhos de Israel, havia luz, e a primeira coisa que eu quero te dizer, é que, essa treva, as trevas, a escuridão, é a condição do mundo hoje sem Jesus, eu estou falando longe, Não, tá ótimo. porque eu falo longe, daí meu marido fica tipo, está ótimo assim, então, essa é a condição, do mundo sem Jesus... o mundo sem Jesus está em trevas... Às vezes a gente quer... colocar a nossa esperança... depositar a nossa esperança... falando não, porque agora vai... agora o mundo melhora... eu acho que se acontecer isso o mundo vai melhorar... mas o mundo jaz do maligno... o mundo está caído... quem está caído... a tendência é cair cada dia mais... o mundo está em trevas absolutas... o mundo sem Jesus... Está na escuridão Isaías 62 diz assim Pois eis que as trevas cobrirão a terra E a escuridão os povos Mas sobre ti o Senhor virá surgindo E a sua glória se verá sobre ti Trevas é o sinal do juízo de Deus Sabe? Sabe? Aquele, aquele povo experimentou daquelas trevas por três dias, como um sinal de Deus, trazendo juízo sobre o Egito. E hoje o mundo está em trevas, porque na verdade eles não conseguem enxergar a luz que vem surgindo. Você está entendendo? Mas você tem, eu quero que você perceba que na casa dos egípcios, Provavelmente tinha mais olho para acender a lamparina do que na casa dos israelitas. Porque os israelitas, eles eram escravos. Os egípcios, eles eram os mais ricos. Aqueles que tinham mais condições. Com certeza eles tinham mais recursos. Tinha mais poder. Mas eles não conseguiam acender a luz. Agora, na casa dos filhos. E a segunda coisa que eu quero que você entenda, na casa dos filhos tinha luz. E essa é uma promessa de Deus para nós. Porque sabe, eu sei que hoje essa é uma preocupação imensa dos pais. Porque hoje nós estamos vivendo em um mundo onde há trevas espessas. Na verdade, é uma enxurrada de conteúdo que vai para tentar destruir todos os nossos valores, todos os nossos princípios. É na escola, é com os amigos, é na televisão, é no YouTube, TikTok, então, misericórdia. Sabe, hoje o mundo está em decadência, está cada dia pior. Eu acredito que hoje nós estamos vivendo tempos muito mais difíceis do que no tempo de Noé. Quando Deus decidiu que ia destruir o mundo. E muitas vezes isso tem afligido o coração dos pais. Quantas vezes eu escuto, eu recebo mensagem de, de mães falando, perguntando né, na caixinha de perguntas lá do Instagram. Ai, mas pastora, você acha que eu devo engravidar? Porque olha, tanta coisa ruim acontecendo. Agora nós viemos numa sequência difícil, a pandemia. Tanta coisa difícil. Olha quanto imoralidade. Quantas coisas ruins. Pois é, o mundo está em trevas. Mas nós temos que crer que na casa dos filhos existe luz. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Na casa daqueles que eram filhos de Israel existia luz. A Bíblia não diz que na casa dos pais perfeitos existia luz. A Bíblia não diz que na casa do marido que nunca briga com a mulher, ali tinha luz, na casa daquele que é 100% perfeito tinha luz, que nunca grita com o filho tinha luz, mas na casa dos filhos, o grande objetivo do seu coração precisa conduzir os seus filhos para que eles sejam filhos de Deus, o seu grande objetivo Precisa ser assumir sua identidade De filha amada de Deus Porque eu vou te dizer algo Você pode estar vivendo em um mundo Com trevas absolutas Escuridão total Mas a todos Quanto receberam Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. A Bíblia nos traz uma promessa de que, de que quem recebe Jesus se torna filho de Deus. E para os filhos de Deus existe uma promessa. Você é luz. Nós não podemos ser uma geração que tem medo das trevas. Você não pode ter medo. Ah, eu estou com medo. Ah, eu não posso, porque olha o que está acontecendo. Deixa eu te falar Você tem que ter sabedoria Você tem que ter discernimento É muito bom que você supervisione o que o seu filho está vendo Lendo Eu pego o material didático da minha filha Eu leio inteiro Essa semana mesmo tive um problema com um livrinho Super tranquilo O livrinho falava sobre medos, inclusive Na última página aparecia a menininha vencendo os medos e ela teve a brilhante ideia de ressignificar todos os, os medos que ela tinha. Então o lobo, daí ia brincando com as sílabas, né? Minha filha tem cinco anos. Lobo transformava em bolo. É, tubarão em barantu, Sabe, assim, misturando. E o diabo era o bodear. Então todos os monstrinhos se transformavam em amiguinhos. Aí tinha lá o tubarão é, diferente. Tinha lá o diabo com um negocinho de anjo. Isso que eu falo, se eu achar alguma coisa aqui, eu vou fazer um barraco nessa escola. E tinha lá. A gente tem que supervisionar. Eu só mandei a mensagem. Estava então, tá indo também o livro até o final da página. Ela já mandou: não se preocupe, não, não precisa postar nada. Nós vamos ver o que, que a gente vai fazer. Não posta, por favor, mãe, não posta. Nós vamos tirar o livrinho daqui. Nós temos que supervisionar. Mas nós temos pais em pânico com medo das trevas. Às vezes você está em pânico. Você tem vivido em pânico por causa das circunstâncias que você vê, da situação que o mundo está hoje. E o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que existe luz na casa daqueles que são filhos. A condição aqui para ter luz na sua casa em meio à trevas absoluta de três dias não era ter dinheiro para ter óleo para acender a lamparina. Não era ser perfeito, como eu falei. Mas era ser filho. Você precisa crer nisso. A poder em ser filho. A poder em ser filha. Existe luz para você. É uma promessa de Deus. A Bíblia diz que todos os filhos de Israel. Tinha luz na sua habitação. Existe uma promessa de Deus para você, que há luz para a sua casa. Ainda que o mundo esteja envolvido em trevas, existe luz sobre você. Isaías 62, Mas a primeira parte eu já li, mas eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. João 12,46, eu sou a luz do mundo, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim, não permaneça em trevas. Se você recebeu Jesus, se você decide permanecer nele, você não vai permanecer em trevas. A sua família não vai permanecer em trevas. Sabe, o que garante a luz na sua habitação não é o seu comportamento é a sua identidade, é o fato de você ser filho, a sua, na sua casa vai resplandecer a luz, não porque a sua família é perfeita, mas porque você é luz, porque você é filho, vós sois a luz, sabe não existe na Bíblia uma ordenança, seja luz, você que recebeu Jesus, seja luz Não, existe uma afirmação Vós sois a luz Você sabia disso? A Bíblia diz que aqueles que são filhos, eles são a luz Antigamente, antes de Jesus vir até a terra Da obra consumada As pessoas, elas eram salvas por olhar para a obra da cruz que viria por crer que viria o Salvador. E de alguma maneira elas eram salvas. Mas elas não tinham o privilégio que você tem hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para ser o primeiro. Ele veio como unigênito. Mas ele passou a ser o primogênito. E a Bíblia diz que tal qual ele é, assim você é hoje nesse mundo. Antes, eles criam que a luz viria, eles acreditavam, antes eles tinham a Bíblia como a luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos e nós temos a palavra hoje como a nossa lâmpada, que ilumina os nossos caminhos, que nos dá, nos dá direção, eu sou alguém que ama a Bíblia, tanto é que escrever um livro sobre a Bíblia, né, sobre a maternidade bíblica e eu quero que você me entenda bem mas hoje o senhor te faz tal qual ele é tal qual o senhor ele é, o senhor é hoje você é nesse mundo hoje você não só apenas tem a bíblia nas suas mãos como você tem a identidade daquele que estava desde a criação do mundo que é cristo você hoje é a luz Olha que interessante, se você ler esse texto de Salmo 119,5, esse foi, acredito, um dos primeiros versículos que eu aprendi. Quem aprendeu esse livro, esse versículo criança? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para... As, os crentes velhos, com certeza, né? A minha filha falava assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus amiguinhos. Mas era caminhos, né? Depois que ela viu que a gente achava engraçadinho, aí que ela falava mesmo. Mas... Esse, esse versículo fala sobre a lâmpada para os nossos pés que ilumina o nosso caminho, mas eu não sei se você já continuou lendo o texto, o versículo 106 ele diz assim, eu fiz um juramento e eu confirmei de guardar as tuas justas ordenanças. Baixado, vivifica-me Ó Senhor, segundo a tua Palavra Por quê? Porque ele tinha No seu coração o desejo de cumprir tudo Mas ninguém consegue Cumprir A boa notícia é que a Bíblia Diz que Jesus veio cumprir Por nós, e hoje você Recebe a Jesus E ele estando em você, move Em você, para que você possa cumprir Aquilo que o Senhor estabeleceu mas não é algo que vem de você, sabe, você hoje ter luz na sua casa, luz na sua habitação, antes de qualquer coisa fala de você assumir a sua identidade, não é algo que você vai conquistar na força do seu braço, quer ver, se for algo que você conquista na força do seu braço, uma pessoa no mundo pode decidir se é a pessoa mais bondosa da terra, e ela faz boas obras, e ela ajuda as pessoas, mas se ela não tem Jesus, é suficiente? Não é, porque não é algo que nós podemos fazer com as nossas próprias forças, sabe, nós temos que ser livres de toda justiça própria, achar que nossa, o meu filho, não, na minha casa vai ser uma benção, porque eu sou uma mãe zelosa, porque eu sou uma mãe amorosa, tá, mas o seu filho conhece Jesus? Você já apresentou Jesus para o seu filho? Ele já teve uma experiência com Deus? Você assume a sua identidade de filho amado de Deus? Porque é isso que vai fazer a diferença. Você entende? Eu não estou falando que as outras coisas não são importantes. Mas você precisa confiar nessa ação sobrenatural da obra de Deus ali na cruz. É isso que vai fazer a diferença na sua casa. Às vezes você vê... Veio para esse culto achando que ia falar sobre birra teimosia, mau comportamento vara, né mas o Senhor tem me chamado para que as mães entendam que o principal é Jesus no centro do seu lar entenda isso não é a obra da sua própria mão a Bíblia não diz na casa das mães exemplares dos filhos obedientes tinha luz na casa das crianças que não fazem birra tinha luz na casa dos filhos Você é filho? Você sabe que a única coisa Que Jesus amaldiçoou Foi uma figueira Por quê? Porque a figueira aponta Para a justiça própria Lá no Velho Testamento Quando Adão e Eva pecaram O que, que eles tentaram fazer? Quando eles pecaram Eles perceberam que eles estavam nus Eles perceberam porque eles tinham sido destituídos da glória de Deus, que cobria sua nudez. Perceberam que eles estavam nus, eles resolveram então fazer, costurar uma roupa com folhas de figueira. Tanta. Eu fui pesquisar, tem tanta folha que daria uma roupinha melhor? Folha de bananeira, muito maior. Eu resolvi o problema fácil. Eu sou uma pessoa prática, entendeu? Então, para mim, faz a sainha ali. Por que folha de figueira? Quando ele costura ali folha de figueira... Adão e Eva estão ali com a folha de figueira... Eles não resolvem o problema... Jesus chega para eles... E percebe que eles continuam ainda... Pecadores... E a Bíblia diz... Que Deus... Mata um animal... A Bíblia não fala qual animal... Tenho para mim que é um cordeiro... Amém? Mata o animal... Tira a pele e veste Adão e Eva, e agora sim, eles estão livres do pecado, você vai ser livre do pecado, não por causa da sua roupa de figueira, de folha de figueira, Noa está chorando, justiça própria, meu filho, eu conheço né, mãe sabe quando o filho está chorando não é não porque você fez, costurou com a sua própria força, com a força dos seus braços, uma roupa linda, mas você vai ser livre da justiça própria, aliás, do pecado, quando você confiar na graça de Deus. Você vai ser livre do seu pecado quando Deus olhar para você e enxergar em você o Cordeiro. Deus olhava para Adão e Eva agora e enxergava o Cordeiro. Sabe, você precisa crer que você hoje está vestido do cordeiro, por isso que você agora é luz, não é porque você é muito bom e maravilhoso, mas porque agora você é um pequeno Cristo, amém? Nós precisamos crer nisso, como eu falei, não é uma ordem, você tem que se esforçar para ser luz, é um comunicado, você é luz. Isaías 9:2 O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Amém. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Você não só tem a luz que é Jesus, mas agora você é a luz. E eu quero te falar uma coisa que queima no meu coração hoje, não esconda essa luz se você está aqui hoje é porque o Senhor alcançou o seu coração, é porque Ele decidiu que Ele vai transformar você, é que Ele decidiu fazer de você uma luz, mas é possível uma luz estar acesa, mas não está cumprindo o seu papel, não está iluminando o que ela deveria iluminar, é o que a Bíblia nos diz na sua palavra né, Sobre, ali nas parábolas, Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre o um monte, nem os que acendem uma candeia e colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça você luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, veja não esconda sua luz não faz sentido você ser uma luz, mas viver escondido a vontade de Deus é que você viva na luz mesmo no tempo difícil a vontade de Deus é que você resplandeça, mesmo em um mundo caído, em trevas absolutas a vontade de Deus para você, é que você esteja bem posicionado e hoje eu creio que o Senhor Ele quer reposicionar você, amém? Você sabe que talvez tudo aquilo que eu estou falando é algo que você já sabe, mas existem dois níveis de revelação, de resposta a, uma, a algo que o Senhor nos dá, por exemplo, você pode obedecer a Deus, porque você sabe que Ele é soberano, e você sabe que Ele tem o melhor para você, então mesmo que você não queira, você entende que é uma direção de Deus e você obedece. Mas o segundo nível é você realmente desejar aquilo que Ele colocou no seu coração, entendeu? São dois níveis. Isso aconteceu com Jesus, sabia? A Bíblia diz que Jesus, a princípio, Ele decidiu, aliás, Ele veio ao mundo em obediência. Primeiro Ele veio ao mundo em obediência mas depois ele mudou de nível, a Bíblia diz que um dia ele disse, olha ninguém está tirando a minha vida, eu mesmo estou dando a minha vida, e eu acredito que hoje Deus quer que você mude de nível, em relação a isso que nós estamos falando, você não tem que só entender sobre a luz, sobre a importância de você ter Jesus na sua casa, sobre a importância de você iluminar, não só entender ou decidir obedecer, porque você acredita que Deus é soberano e quer isso para você, mas Ele quer que você mude de nível, que você saia daqui desejando iluminar, desejando ver essa luz resplandecendo dentro da sua casa, amém? Agora, o primeiro lugar que muitas vezes nós podemos esconder essa luz, é no alqueire, a, pará, a parábola diz isso, do alqueire, o alqueire é um recipiente que guarda mantimentos, e muitas vezes, nós, esse alqueire, ele aponta para... A provisão de Deus para nós, e muitas vezes nós deixamos essa luz se ofuscar, porque nós estamos muito preocupados com a provisão, com as circunstâncias, com as dificuldades. E eu quero te falar uma coisa: não deixe as preocupações do dia a dia tampar essa luz. Se Deus atingiu o seu coração você está aqui, é porque, você, é porque ele deseja que você seja luz e resplandeça na terra, nesse mundo cheio de trevas, é porque você já é luz, mas às vezes no dia a dia, tantas circunstâncias têm acontecido com você, e eu sei que é difícil, às vezes você está aqui ouvindo essa palavra, mas você está pensando, nossa, mas eu estou tendo uma situação tão difícil dentro da minha casa, mas o meu filho está sendo tão desafiador comigo, às vezes você tem um filho já adolescente que está sendo mais rebelde você está pensando, nossa, mas eu estou vivendo uma situação muito difícil eu quero te dizer uma coisa isso não é a surpresa para o Senhor mas olhe para aquilo que o Senhor pode fazer quando você tem uma promessa de Deus o que sustenta você para alcançar a promessa, é você olhar para o final da promessa é, pra, é você olhar para aquilo que Deus falou e não ficar focado naquilo que você está vivendo. E eu sei o quanto isso é desafiador. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias. Quando nós ficamos olhando para aquilo que nós estamos vivendo. Nós acabamos nos esquecendo. Do quanto a luz do Senhor. Ela é poderosa. E ela é tudo aquilo que nós precisamos. É claro. Nós temos necessidades. Nós temos dificuldades. A gente quer ver as coisas para já, não é verdade? Mas eu quero te dizer que se você tem luz dentro da sua casa, você tem tudo o que você precisa. A provisão do Senhor virá sobre você. Tudo que você precisa é de um toque do Senhor sobre a sua vida. E às vezes a gente não está deixando essa luz iluminar, porque você está tão focado nas circunstâncias, nas dificuldades. Quando as pessoas, elas olham para você, elas nem conseguem ver a sua luz, porque às vezes você só reclama, você está o tempo todo reclamando das suas dificuldades, lamentando, a primeira coisa é o okay. alqueire, agora a segunda coisa que nós vemos em Marcos 4, é que também nós podemos esconder a luz embaixo da cama, e a cama na Bíblia fala sobre preguiça, sobre cansaço, falta de energia, você sabe que hoje em dia ninguém mais tem preguiça, né? Você viu isso? Sumiu preguiça. Agora todo mundo faz 35 coisas por dia. Ninguém tem tempo mais para nada. O, o máximo que a gente vê as pessoas falando é que ela tem uma indisposição. Né? Ninguém mais assume que, não, eu tô com preguiça hoje. Todo mundo tem tempo. Você passa 3, 4 horas no Instagram. Mas o negócio é a preguiça. Não é verdade? Preguiça. Agora eu quero te dizer uma coisa. A origem da preguiça... É uma doença. Você já viu uma criança indisposta? A criança ela fica ligada nos 220, né? Quando ela está descansada. Se ela está ali num dia quietinha, né? Sentadinha, sem querer fazer nada, pode ter certeza que ela está doentinha, não é verdade? Pelo menos tem que ser assim. A criança ela tem, ela quer fazer alguma coisa o tempo todo. Se a criança está muito quietinha, é porque ela está doente. E eu quero te falar uma coisa. Às vezes, você está colocando a luz debaixo da cama. Como assim? Muitas vezes, você não tem mais alegria, você não tem mais expectativa boa a respeito daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Olha aqui para mim. Eu vou te dar um exemplo para você entender o que eu quero te dizer. Se você hoje estiver meio cansado né? Foi um dia difícil de trabalho Mas alguém falar para você assim Olha, seguinte Amanhã vai entrar um depósito de 50 mil na sua conta Só que 8 horas da manhã você tem que ir lá na caixa econômica para sacar Amanhã você vai acordar e vai falar assim Nossa, que preguiça, 2 graus Será que eu vou mesmo? Ai, que preguiça eu tinha uma discípula minha lá que fazia doutorado, ela falava que às vezes ela acordava assim, um frio, lá é mais frio que aqui. E ela falava, eu preciso mesmo desse doutorado. Você ia acordar e você ia falar isso? Você entende que o seu problema não é o desânimo, o seu pro, problema é a falta de visão, falta de paixão, falta de revelação, de você entender sobre aquilo que realmente tem valor, sobre aquilo que realmente é precioso. Às vezes você está desanimado com as coisas de Deus, desanimado na criação do seu filho, porque você não olha mais para ele e enxerga nele um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Às vezes o seu planejamento era, não, quando eu tiver filhos, eu vou declarar, eu vou ensinar a Bíblia para eles, eu vou fazer devocional, aí os filhos vêm, aí você entra naquele terremoto. É aquela rotina que você acorda e entra naquele trabalho em série se você tem mais de uma criança pequena e ela troca uma fralda e faz uma mamar e volta a trocar a fralda e faz uma mamar de novo e coloca para dormir e acorda e limpa aqui e faz almoço e leva leva a escola e você tá que hora que eu tinha que fazer o que mesmo? cadê o propósito? você fica distraído mas quando você tem paixão quando você tem visão quando você sabe Sobre a importância daquilo Você não tem preguiça Quando você tem uma boa expectativa do seu futuro Quando você olha para o seu filho Fazendo algo que não é próprio Você está ensinando ele Tentando ensinar ele algo E ele não está dando muita bola Tem uma expectativa boa Não olha para ele falando ah eu desisto, esse menino não vai dar nada Porque quem que vai ter ânimo para fazer algo Com um menino que não vai dar nada? Você tem que olhar para ele e falar, ah, esse menino está me dando trabalho, mas ele vai ser um grande homem de Deus. Vai ser uma grande mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Ah, mas eu vou testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer, porque o seu olho está na promessa, não no processo. Você está olhando lá para frente, você está cheia de expectativa para o seu futuro. Eu fui pregar agora em março lá nos Estados Unidos, eu estava em Boston. Em, em março não era previsão de nevar, mas eu queria neve, entendeu? Então eu estava disposta assim, a pegar as crianças no dia de folga e ir lá para cima, nas nos, nos montanhas, no lugar que estava frio e tal, para a gente ver se pegava neve com eles. No dia que a gente acordou, que era o dia de folga, para ir lá, era tipo 5 horas da manhã, meu marido me acorda. Não me acorde 5 horas da manhã. Eu não gosto de ser acordada 5 horas da manhã. Eu não gosto de ser acordada. <risos> Eu tenho um problema, tem gente que fala que fica mal humorado quando está com fome, o meu negócio é sono, quem mais também assim? Ai não, eu fico insuportável, nem eu me aguento. Só que ele me acordou e falou assim, amor, tá nevando. Eu dei um pulo da cama. Já, ó, não acorde meus filhos também, não acorde, meu. pior do que me acordar é acordar meus filhos. Mas eu nem lembrei que horas, eu nem olhei no relógio, já fui acordando meus filhos, catando eles. Olha a neve, olha a neve. Você está entendendo que o problema não é a preguiça, o problema é a motivação. O problema é a falta de paixão. O problema é o que está por trás. Eu acordei empolgadíssima. Não conseguia dormir depois de tanto tão feliz que eu estava. Sabe? Tem uma expectativa boa do seu futuro. Decida ser feliz enquanto você espera. Sabe, às vezes você não está conseguindo se alegrar e daí você coloca a luz embaixo da cama, porque está tá faltando você ter revelação do quanto você é amada de Deus. Porque quando você tem revelação do quanto você é amada, você está empolgada. Você acorda e fala, eu sou amada de Deus, Deus tem algo para mim hoje. Eu sou amada de Deus, Deus vai fazer algo poderoso no meu casamento, na vida dos meus filhos... Mas se você tem dúvida do amor de Deus por você, você fica, será mesmo que Deus quer me abençoar? Não, mas será mesmo que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável? Mas será mesmo, você está entendendo? Sabe, mais legal do que você simplesmente chegar no lugar e desfrutar, é você também conseguir desfrutar dos preparativos, da jornada, do desafio. Decida ser feliz enquanto você espera enquanto você não tem, enche o seu coração de alegria, sabe, nós vencemos as trevas, dizendo, a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre ela e Deus disse, haja luz, o que faz as trevas ir embora, é o Espírito pairando e o Senhor dizendo. Você nasceu de novo e se tornou luz, porque o Espírito entrou em ação junto com a palavra. Tudo que Deus faz, Ele faz pela palavra unido ao Espírito. E na sua casa vai ser assim também. Eu sempre falo isso para as mães. cultiva o ambiente do seu lar. Para que o ambiente do seu lar Seja um ambiente onde o espírito possa pairar E a palavra de Deus Seja liberada O que, que você está falando para os seus filhos oh, Meu filho é uma peste É terrível Não para um minuto, deixa eu te falar uma coisa Se for para falar besteira, fica quieta A Bíblia diz que um dia Deus deu uma palavra Uma promessa para o profeta Zacarias Ele falou a sua esposa Isabel Vai ficar grávida Vai ter um bebê. Mas a Bíblia diz que ele ficou com medo. Aliás, ele não acreditou. Ele duvidou. E o que aconteceu com ele? Ele ficou mudo. Sabe por quê? Porque Zacarias significa Deus se lembra. Na hora que ele recebeu a promessa de que a sua esposa estaria grávida, ele deixou o diabo começar a trazer a acusação. Ah mas você vai conseguir, olha para você olha para o seu passado olha para a sua vida olha para a sua idade, olha para a sua condição, para a idade da sua esposa quando você deixa o diabo ficar te acusando e você não crê, é melhor que você fique quieto é melhor que você não fale e a Bíblia diz que depois a sua esposa ganhou o bebê e quando ganhou o bebê, o pessoal foi lá e falou, e aí, vamos colocar o nome da criança? Que lá era naquela época era assim. Como que vai ser o nome dele? Zacarias Filho. Verdade, a Bíblia diz isso em Lucas 1, acho. Porque era a cultura da época colocar o nome de um parente, de alguém. E a esposa dele falou, não, 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 não. o nome dele vai ser João. Não, João, que tem João na família? Por acaso tem algum João? Não, não pode ser João povo palpitando desde 1900 e bolinha, né? Antes de Cristo, dá para escolher o nome do meu filho em paz? Mas a Bíblia diz que alguém pegou e levou um papelzinho para Zacarias, para ele decidir. E ele escreveu, o nome dele vai ser João. João significa graça. Quando ele falou João, ele voltou a falar. Abra sua boca para falar uma palavra de graça sobre o seu filho. Se não for para falar uma palavra de graça, fica mudo. Fica quieta. Não fala não. Se for para você duvidar daquilo que Deus vai fazer na vida do seu filho, fica quieta. Melhor fica quieta. Se for para trazer acusação, condenação do diabo, fica quieta. Abra sua boca para liberar uma palavra de vida de graça, amém agora o terceiro lugar estou terminando é que muitas vezes Lucas 11 diz que nós podemos colocar acender a candeia e colocar em um lugar escondido e o lugar escondido fala de timidez de intimidação às vezes você não está sabe, sendo ousado para iluminar você não está sendo ousado para evangelizar ou para pregar o evangelho na vida dos seus filhos porque você de fato ainda não acredita no poder do evangelho você está sendo intimidado pelo diabo sabe quando eu tive uma experiência de entender mesmo a graça de Deus o poder do evangelho a maravilhosa obra da cruz eu me tornei ousada porque o evangelho não é algo que nós temos ali, à nossa disposição para a gente sacar algo que a gente precisa de vez em quando. O Evangelho é Deus dando tudo para quem não merece nada. O Evangelho é o Senhor amando, aquele que não podia se salvar sozinho. E eu falo que eu e meu marido, quando a gente começou a ter uma experiência mais profunda com o Evangelho, tendo revelação... A gente evangelizava até os passarinhos, sim. Sai evangelizando todo mundo. Porque antes de ter experiências concretas com a graça de Deus, com o seu amor, com a plenitude do evangelho, eu achava que. Como que eu ia. Como que eu ia evangelizar aquela pessoa se ela já tem tudo? Sabe como? Mas que ela já tem tudo. Não, mas eu vou falar para ela do casamento, ela tem um casamento maravilhoso. Vou falar para ela disso, mas ela já está resolvida nisso, ela é saudável, ela tem filhos maravilhosos, ela tem um emprego maravilhoso. Como que eu vou falar? Mas aí quando a gente entende que o evangelho é exatamente isso, é o um homem tendo todos os, os atributos maravilhosos, ainda é insuficiente, miserável e precisa desesperadamente da graça de Deus. Eu me tornei ousada, sabe, a luz ela não tem medo do escuro, você que é a luz, você precisa ser ousado para pregar o evangelho na sua casa. Ensinar o evangelho para os seus filhos, ensinar o evangelho para as pessoas que você conhece, não deixe o diabo, ele intimidar você, sabe? Muitas vezes o diabo quer te intimidar, ah, mas nem adianta ficar falando de, de Jesus para o seu filho, ele nem vai entender, você está vendo? Ele, não... oh, ele nem está entendendo nada, o que, que você... Ai, isso é exagero, de vez em quando eu recebo mensagem de alguns pastores assim, nossa é exagero fazer devocional com seus filhos é exagero falar sobre isso, exagero evangelizar a criança, não precisa. Sabe, não tenha medo da opinião dos outros. Você pegar a sua luz e esconder, colocar no lugar escondido, é você ficar refém da opinião dos outros. Ficar o tempo todo querendo agradar todo mundo. O diabo ele vai intimidando você. Você entende? Você é luz. Você tem luz. Você é luz, você tem luz, mas você está escondendo, porque você está sendo intimidado, com medo, com medo da opinião dos outros. Esses tempos atrás eu tive uma experiência forte com Deus. Eu quando comecei a falar sobre criação de filhos, eu comecei a receber algumas críticas. Esse negócio de, de curso e vender curso, né, também. Mas eu tinha uma palavra de Deus, eu estava debaixo de uma palavra de Deus. E um dia Deus falou comigo, Tati, Ele me lembrou um texto que eu sabia desde criança. Jeremias 29,11, eu é que sei os pensamentos que tem o seu respeito, pensamento de paz e não de mal, né? Mas eu já conheci esse, esse versículo desde criança, mas a, foi interessante a maneira como Deus falou comigo. Porque a Gigi, ela estava numa fase, minha filha, que ela estava um pouquinho teimosa. Sabe quando você fala, filha faz isso, ela fala, não faço. Faz isso, ela fala, ah, mas eu não quero. Filha, eu é que sei, coloca essa blusa. Ai, tá bom mãe sabe quando você fala, filho, eu é que sei, estou mandando fazer isso agora, naquele dia Deus falou comigo, Tati, presta atenção, olha aqui para mim, eu é que sei, ai, mas estão falando isso, pois é, olha para mim, eu é que sei, ai, mas olha o que, que vão, eu é que sei, eu é que sei, pronto, acabou, é ele que sabe, o que ele sabe ao seu respeito, é o que você precisa, pronto, Sabe, hoje o Senhor está te falando, eu é que sei, acabou, não tenha medo da opinião dos outros, na sua casa o seu filho precisa saber, olha, ele é que sabe, quando o seu filho chegar em casa falando que ele escutou alguma coisa do amiguinho, que ele não era inteligente, que ele era isso, que ele era problemático, vira para ele e fala, filho, Deus é que sabe, ele é que sabe, e ele diz uma palavra de bênção ao seu respeito, você é abençoado, você é amado, você é inteligente, Amém? E eu quero terminar dizendo, resplandeça a sua luz. Luz não tem medo de escuro. Não tem. Sabe, eu vi um estudo que diz que uma vela pequena, ela pode ser vista em 17 quilômetros de distância. Se tiver escuro, né? 17 quilômetros de distância, você enxerga o brilhozinho de uma pequena vela, uma pequena chama. Assuma o seu papel dentro do seu lar. Sabe, quando você escutar um noticiário ruim, ou uma outra, né, alguma coisa relacionada às crianças, ou algo ruim relacionado à sociedade. Nós temos muitos ataques hoje contra a infância, não é verdade? Mas se lembre que você é filho, e na casa dos filhos existe luz. sabe, olha para o seu filho crendo que o Senhor está operando na vida dele vou contar a história de um menino rapidinho para vocês porque eu sei que às vezes você está ali falando crendo que existe luz na sua casa mas você tem situações desafiadoras e tem a história do um menino que a mãe era uma mulher cheia de, do Espírito Santo ousada e ela ia ministrando o coração do seu filho o seu filho não dava bola e ela ia lá e falava, filha, a Bíblia diz isso ele não demonstrava o mínimo interesse pelo que sua mãe falava mas ela continuou crendo ela continuou ensinando, e ela ela acreditava que Deus ia fazer algo e ela não desistiu ela não deixou a, 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 o diabo intimidar gerar medo, ela não pegou a sua luz e escondeu e desistiu, e se cansou ela continuava cheia de expectativa e continuava dizendo filho, mas a Bíblia diz e ele não dava bola até que um dia a palavra de Deus penetrou no seu coração ele entendeu e ele começou a abrir os seus ouvidos para aquilo que a sua mãe te dizia. E esse menino se tornou Billy Graham. Essa é a história de Billy Graham. Quando ele era criança, ele tinha resistência ao Evangelho. Ele tinha resistência à palavra. Mas a marca registrada de Billy Graham se tornou a frase E a Bíblia diz. Que é a frase que ele escutava da sua mãe. Sabe, não se canse. Não fique escutando, sabe, os rugidos do diabo para te dar medo, falsos rugidos, né? Eu Me lembrei de uma história que aconteceu comigo, quando eu era criança, eu tinha muito medo de cachorro, mas assim, até os 14 anos na verdade, mas muito medo mesmo, assim, era pânico, era uma fobia, assim, patológica. Então, se eu estava na sua casa e por acaso chegava um cachorro lá, eu estava nem aí, com o pé sujo, subindo no sofá. Eu desmaiava, eu tinha muito medo mesmo. Cachorro de rua, qualquer cachorro. E um dia eu estava indo para a escola. Sempre ia de bicicleta ou a pé. E um dia eu estava indo para a escola. E quando eu percebi, tinha um cachorro andando atrás de mim. E eu comecei a passar mal, assim... Eu, eu comecei a ficar em pânico e ele estava vindo atrás de mim eu tentava, assim, desesperadamente olhava para ver se eu via algum conhecido Al alguém na rua, não precisava ser conhecido se tivesse uma pessoa numa porta eu ia chegar lá e falar, pelo amor de Deus, eu quero entrar na sua casa porque eu tenho medo, eu esquecia do medo né? do, da vergonha, porque eu estava em pânico mas eu não via ninguém e aquele cachorro estava me seguindo e eu atravessei a rua, ele atravessou a rua eu sozinha já evitava andar sozinha por causa dos cachorros Naquela hora, eu lembro que, eu não sei porquê, mas a minha reação foi virar. Eu virei para aquele cachorro e eu dei um grito. Ah! E quando eu dei um grito, aquele cachorro estava correndo. Porque na verdade ele era desse tamanho. Eu era muito maior do que ele. Estava morrendo de medo. Naquela hora que eu virei e dei aquele grito, estava uma quadra do, do, do escritório do meu pai. Meu pai estava assim no andar de cima no escritório. Ele fez assim, ó. Um pai vendo o desespero mesmo do, da filha. E eu comecei a chorar. Mas sabe, eu me lembrei agora disso. Porque eu quero te falar uma coisa. Diante das circunstâncias difíceis, diante de um cenário com trevas absoluta, quando o diabo quiser latir no seu ouvido, ruja para ele. Lembra que você tem o um leão da tribo de Judá dentro de você. Ruja mais alto. Quando ele quiser colocar qualquer sugestão na sua mente contra o seu filho sobre o futuro do seu filho, sobre a saúde do seu filho, sobre o caráter do seu filho, sobre a sexualidade do seu filho, abra a boca e declara a palavra de Deus, ruja, o leão da tribo de Judá está em você, declara a palavra de Deus para ele, creia, mesmo que ele aparentemente não se importe como aconteceu com Billy Graham, não desista, abra sua boca, creia, Amém? Amém. Eu quero que você se coloque de pé nessa hora. Sabe, se você está aqui, você precisa deixar a sua luz brilhar. Existia trevas absoluta Sobre todo o Egito, mas na casa dos filhos. Existia luz na sua habitação. Eu quero que você levante as suas mãos agora. E comece a declarar que você é Luz sabe, você não vai começar a pedir, ah Senhor eu quero ser a luz, eu quero muito ser a luz, não, você vai declarar, eu sou a luz, eu me aproprio dessa palavra, eu creio que eu sou a luz do mundo, porque o Senhor liberou uma palavra sobre mim, que assim como Cristo é, eu sou, e eu não sou porque eu mesmo posso fazer algo, mas porque o Senhor declarou sobre mim, porque Ele me faz um pequeno Cristo. E eu creio que na minha casa haverá luz. Haverá luz na minha habitação. Abre sua boca. Comece a declarar isso nessa hora. Sou capaz sem ter
2: você. Você vai me encontrar aqui. Eu quero ser como tu és Você vai me encontrar aqui Não sou capaz, não sou capaz Sem ter você Você vai me Aleluia. O Senhor está aqui. Obrigada, Senhor. Vem Santo, Espírito. Move os ossos cegos. O Senhor, o Senhor está aqui. Aleluia. Te agradecemos,
0: Senhor. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos por esse tempo tão precioso. Te agradecemos, Deus, pelo ensino Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor liberou nas nossas vidas E fez nas nossas vidas nessa noite Em nome de Jesus, obrigada, Senhor Queridas, quem foi abençoada nessa noite? Vamos dar uma salva de palmas para a pastora Tati Obrigada, pastora, pela palavra Meu Deus, eu fui tão abençoada, eu fui tão edificada meu Deus, a, a, a tua ótica do alqueire, olha, mudou a minha perspectiva sobre esse versículo profundamente. Glória a Deus, muita revelação, muita torrema de Deus. Glória a Deus. Queridas, é... Ai, eu, eu, eu não sei vocês, mas eu recebi tanto de Deus nessa noite, foi diferente para minhas celas, Não é? Tem, tem gente que está sentindo isso pra mim foi, foi, tá sendo diferente, tá sendo especial, creio que Deus tá fazendo coisas novas, e sempre que eu sinto assim, né Neffe né, a Fê tá fazendo assim, eu acho que tu também tá sentindo, é, é assim, vai vir coisa nova pra gente, Deus vai fazer, Deus tá fazendo, queridas, tá frio, né, tem gente assim, você que tem tá na sua casa, né, quem, é quentinha debaixo do cobertor, mas, quem tá aqui recebe mais, sorry. Mas tem algo especial quando a gente sai da nossa casa e vem dar o passo de estar tá aqui, né? Irmãs, o que, que vai acontecer mês que vem? Uhul! Obrigada, Lulu, eu te amo. A Lulu é a pessoa mais animada, né, da face da terra. É... Mês que vem, vocês sabem que o nosso Elas é sempre na terceira quinta do mês. Então o nosso Elas seria na data da conferência, amém? Vocês estão ligadas já que seria nessa data? Sim ou não? Sim. Quem ama o Elas já está sabendo Então a conferência vai ser na semana do Elas, dia 15, 16 e 17 Acabando a reunião você já faça Aquela pessoa que fala Pastor, eu tenho problema com online Eu tenho dificuldade de botar meu nome Eu não enxergo o nome, tenho que botar o óculos né? Se você está nessa fase tipo eu Vá lá na secretaria e faça a inscrição na secretaria, amém? Então já faz hoje a inscrição irmã Mas o que, que vai acontecer? Nós vamos passar o Elas Líderes, fiquem ligadas aí O Elas vai ser na outra semana Dia 22 de setembro Nós teremos o Elas em setembro, ok? Então ao invés de ser na data da conferência Eu não quis cancelar Amém? Então eu não quis cancelar o Elas Então o Elas a gente passou por uma semana depois Então dia 22 de setembro vai ser o nosso Elas Amém irmãs? Acabando aqui já faça a sua inscrição e vejo vocês domingo beijo, é, levante a sua mão para a gente agradecer a Deus por, essa, por esse culto obrigada Senhor por essa quinta-feira tão maravilhosa obrigada por essa noite obrigada pela tua palavra obrigada pela vida da pastora Tati Senhor, oramos pelo seu esposo oramos pelos seus filhos oramos pelo seu ministério Pai, que o Senhor possa abençoar, continuar abençoando a sua vida, em nome de Jesus, abençoe cada mulher aqui nesse lugar, que vocês voltem para sua casa, abençoadas cheias do poder do Senhor, em nome de Jesus Amém